0: Bonjour à tous, mon invité du jour est un enseignant spécialisé en sécurité informatique mais également un maître dans l'art d'apprendre à apprendre. Je suis très heureux de le recevoir pour parler avec lui d'enseignement, de mémoire, d'apprentissage mais également d'une de ses passions, d'une passion hors norme qu'il a, à savoir la montgolfière. Vous allez voir, c'est passionnant. Et j'ai trouvé, bah, trouvé que les différents sujets qu'on avait abordés étaient, euh, on va dire, assez différents les uns des autres mais tous euh, très intéressants et je pense que ça vous plaira, j'espère que ça vous plaira. Je m'appelle et vous écoutez Parallèle. Bonjour Pascal. Bonjour Manu. Alors bah écoute, je vais te laisser te présenter, mais avant qu'on rentre dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous donner ta météo intérieure
1: Aujourd'hui, bah, c'est ensoleillé, il fait beau, ouais. euh, j'ai jardiné ce matin et je suis en pleine forme, donc tout va bien. <rire> tu plantes quoi dans ton jardin Ce matin, c'était des tomates, de la menthe et du basilic.
0: D'accord, cool, bah, t'as déjà replanté des tomates à hein, <rire> c'est bien, bah, c'est cool. Alors bah, écoute, je vais te laisser te présenter, parce qu'on a, n'a même pas dit ton nom, donc je vais te laisser te faire une petite bio euh, rapide, enfin rapide ou longue, hein, comme tu veux, parce que tu fais quand même beaucoup de choses, donc n'hésite pas, on a le temps, on peut papoter, voilà, on n'est pas pris par le temps, donc euh, voilà, je te laisse te présenter.
1: Je suis maître de conférence en sécurité informatique à l'université Clermont-Verne, et je suis membre du laboratoire euh, Le Limosque qui est le laboratoire d'informatique, de modélisation et d'optimisation des systèmes. Et ma spécialité, c'est la sécurité informatique.
0: D'accord, ok. Alors, je vais redire je vais ton nom, tu t'appelles Pascade euh, Lafourcade, c'est ça Oui. J'écorche pas, c'est bon. Non, tout à fait. Euh, et donc, oui, on se, on se connaît. Alors, pour, pour, pour parler un peu de trucs, on se connaît parce qu'on est euh, quasiment voisins. Mais bon, voilà, on est tous les deux du côté de Clermont-Ferrand. Donc, euh, je ne sais pas où tu habites exactement, mais euh, c'était à Clermont-Même ou ailleurs. Mais, euh, mais bon, voilà, on, 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 se, on se croise de temps en temps et je trouvais intéressant euh, bah, de t'inviter parce que, euh, effectivement, tu as cette casquette sécurité informatique, mais aussi euh, enseignant, euh, voilà, où tu, tu transmets du savoir, et, etc. Et la dernière fois qu'on s'est vu, tu avais parlé d'un truc moi, qui, me, qui me plaisait bien, c'était. Euh, cette notion d'informatique sans ordinateur. Alors, le concept me paraissait assez étrange, mais j'ai trouvé ça rigolo et je me suis dit ce serait intéressant de commencer par ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'informatique sans ordinateur que, Comment ça marche
1: euh, Oui, ben, je, je fais partie de l'IREM, l'Institut de Recherche et lancement des Mathématiques. Et à Clermont-Ferrand, on a un groupe qui s'appelle Informatique sans Ordinateur. Et ce, ce groupe fait aussi partie d'un groupe national où il y a des, des chercheurs, des enseignants qui s'intéressent à l'informatique sans ordinateur. Alors, ce n'est pas une notion nouvelle, ça a été inventé par des Nouveaux-Zélandais il y a quelques années. Ouais. Et l'idée, c'est d'expliquer de, aux, aux jeunes ou aux moins jeunes euh, des concepts de l'informatique sans ordinateur. Donc, euh, par exemple, euh, la représentation des nombres en binaire, donc... Euh, on a des tours de magie qui nous permettent de présenter sans ordinateur le codage de l'information binaire. D'accord. d'accord, Des tours de magie, carrément. Oui. Alors, le tour de magie est assez simple. Hein, donc euh, et Toutes les activités que je vais décrire se retrouvent sur la page de l'IRM de Clermont-Ferrand où vous pouvez avoir tout, accès à toutes les, les activités qui sont euh, en open source et tout le monde peut, peut les utiliser autant qu'on veut. Donc là, le tour de magie est, est assez simple. Je vais demander à celui qui va faire le, le, le tour de, de choisir un nombre entre 0 et 31 okay. et je vais lui, lui passer euh, 5 cartes où euh, sur ces cartes il y a des chiffres entre 0 et 31 et à chaque fois il va me dire si le chiffre qu'il a choisi est ou non sur la carte une fois qu'il a fini euh, je suis capable de deviner le, le chiffre ah trop
0: fort d'accord bon, on, on va pas spoiler le tour il <rire> faudra aller voir ça D'accord, donc c'est des concepts informatiques. Est-ce qu'il y a aussi des concepts de, de sécurité informatique
1: Alors, on essaye de développer des nouvelles activités. Donc Il y en a, il y en a, il y en a plusieurs qui, qui puissent prendre forme. Donc on a, on a une activité qui marche aussi bien sur le, le codage et les codes détecteurs d'erreurs. Quand on envoie un message, on peut détecter une erreur sur un bit d'information. Donc On a une petite activité aussi sous un autre tour de magie qui permet de, de faire ça. D'accord. C'est euh, assez marrant. Là, des... La personne décide une image 5 par 5 avec des pixels, c'est-à-dire des cartes de, de deux couleurs. Hein, donc, euh, on décide l'image qu'il veut. Ou... Ouais. Et le magicien rajoute de l'information autour de l'image. Euh, voilà, donc il rajoute une sixième colonne, une sixième ligne. Et le magicien ferme les yeux. La personne choisit au hasard euh, un bit, donc un pixel de, de l'image créée. Et et la retourne, le magicien revient et trouve à chaque fois le bit qui, qui a été changé. Donc ça permet d'avoir un code correcteur et détecteur d'erreur.
0: D'accord. on est dans la technique, hein. tous les gens qui nous écoutent ne sont pas euh, super techniques, mais bon, comme c'est ton boulot d'expliquer euh, des concepts euh... Technique à des gens moins techniques que toi, je pense que ça, ça va le faire. Est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, nous parler un peu de ton parcours Parce que tu pas fait ça, tu n'es pas arrivé dans la, la, la cybersécurité et puis dans l'informatique enfin, comme ça, dès le berceau. Tu pourrais nous en dire un peu plus sur, sur ce que, je sais pas, ta jeunesse, je ne sais pas, tout ce que tu as fait avant, j'en sais rien.
1: Euh, oui, bah, j'ai fait. Après un bac, l'université. Et à l'université, je suis allé jusqu'à à faire une maîtrise de mathématiques fondamentales. Puis après, un, une maîtrise d'informatique. Donc j'ai les deux, les deux parcours. Et après, j'ai décidé de faire un DEA d'intelligence artificielle. Et suite à ce DEA, j'ai décidé de, de continuer en thèse. Et c'est là où j'ai commencé la cryptographie. Le sujet de ma thèse était la, sur la vérification automatique de protocoles cryptograph cryptographiques. Donc, des protocoles qui permettent de communiquer entre plusieurs personnes et on va essayer de trouver automatiquement des failles sur ces protocoles.
0: Ouais, c'est super, super intéressant. Alors, c ouais, donc c en fait, l'informatique, c'est une passion pour toi depuis, depuis toujours. quoi.
1: Ah Oui, oui. l'informatique, bah, euh, j'ai commencé avec euh, un ordinateur avec euh, des cassettes quand j'étais tout petit. Avec euh, <rire> mon père, on avait un Oric 1 et on achetait des magazines où il y avait des, des programmes et on passait nos week-ends à les coder. Donc, euh, voilà, donc, le premier ordinateur à cassette. Donc, ça doit paraître...
0: Ouais, <rire> ouais c'est euh, ouais, ouais, super cool. Ça rappelle des bons souvenirs.
1: <rire> voilà. Donc, après, je me, je me rappelle, on avait des, des ordinateurs avec des disquettes. Donc, j'ai eu un petit Amstrad euh, ouais. donc, avec un écran monochrome. Quoi, donc, c'était vraiment, vraiment génial. Voilà. Et après, quand je suis arrivé à l'université, j'ai acheté mon, mon premier PC. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, euh, un gros saut, en fait.
0: Ouais, c'était un ouais. grand moment. Ouais, ouais. Ouais, <rire> ouais mais t'aurais pu sombrer dans les, dans les jeux vidéo euh, plutôt que de t'intéresser vraiment au cœur de, du système et à, à la sécurité, tu vois ce que je veux dire <rire> Parce que, Ouais, alors, Ouais, tu il... vois, moi, j'ai filé un ordi à, 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 mon, à mon plus grand, là, qui a bientôt 9 ans, euh, pour qu'il fasse des trucs, un peu de dev, enfin, voilà, qu'il bidouille, quoi, en gros. Hein. J'ai ai mis plein d'outils pour bidouiller. Euh, mais non, il veut faire que du jeu. <rire> donc c'est compliqué, tu vois, de donner envie comme ça.
1: Ouais, bah, sur les ordinateurs à cassette, euh, les programmes, euh, on, on achetait des magazines où on, les, on tapait du code, en fait. Donc on tapait des lignes et des lignes de basique sans trop comprendre. Et à la fin, on pouvait jouer. Et si on avait fait la moindre erreur, il fallait chercher où il y avait l'erreur. C'est vrai que tu pas le choix. Il ouais. fallait coder pas pour trop, Voilà, On n'avait pas trop le choix. Et après, c'est vrai qu'arrivé à l'université, j'ai commencé à jouer un peu, mais. Le fait, je pense, d'avoir joué quand j'étais petit sur les ordinateurs et tout ça, ça, ça m'a, ça m'a pas donné envie de rejouer beaucoup plus en fait. Donc, je jouais de temps en temps, mais mais pas beaucoup plus quoi.
0: Ouais, ouais, je comprends. <rire> C'est cool. Ok, ok. Alors, tu t as, t as écrit aussi des livres, hein, je crois. Tu peux nous en dire un peu plus sur les bouquins ou je sais pas.
1: Oui, ben bah, j'ai commencé par écrire euh, un livre sur l'apprentissage la, la, de la logique. Donc, pour les premières années à l'université. Donc on parle de logique, euh, les introductions à la logique et euh, à la démonstration automatique. Donc, ça, Alors, un, logique, on parle
0: de logique informatique ou on parle de logique, euh, par exemple, un, un, la, avoir un raisonnement avec quelqu'un d'autre, un autre être humain et, et avoir un raisonnement logique
1: <rire> Alors la logique, c'est particulier en France, en fait. Euh...
0: Ouais, c'est ce que je... <rire> surtout en ce moment. Du coup, je voulais veux... <rire> savoir ce que tu pouvais nous dire sur la logique. Quoi.
1: Mais en fait... Euh... Dans le système éducatif français, la logique, elle est, un, elle est un peu partout. Elle existe en philosophie, elle existe en informatique et, et un peu en mathématiques, alors que dans les autres systèmes, elle est, elle est en mathématiques pour la plupart et aussi un peu en, en informatique. C'est assez marrant le système éducatif français, pour ça. Et donc, du coup, là, c'était la logique informatique, donc comment les ordinateurs peuvent faire de la déduction automatique, des raisonnements et tout ce qui est informatique théorique. C'était donc, voilà. donc, un livre qu'on a écrit avec mes collègues à Grenoble pour euh, des deuxièmes années. D'accord, ok. Voilà. Après, j'ai écrit un livre sur la programmation fonctionnelle. Donc, euh, un livre sur euh, OCaml où on propose 40 euh, exercices sur la programmation fonctionnelle. D'accord. L'approche la, ici, c'est assez original. On propose des exercices très simples. Hein. Je pense que les énoncés des exercices tiennent en moins de 10 pages. Donc, ils sont très très simples et c'est des exercices de base. Donc, euh, comment inverser une liste. Euh comment calculer la somme des n premiers entiers, euh, comment calculer la somme des premiers pairs etc., etc. Donc plein de petits exercices simples, mais à chaque fois, on propose une version, une solution, une solution optimisée, et à chaque fois, on montre la correction du programme, c'est-à-dire qu'on prouve qu'il est correct, c'est-à-dire qu'il fait bien ce que pourquoi on l'a fait. Donc on fait une preuve mathématique de la correction de notre programme. Et le langage camel, le langage fonctionnel, permet vraiment de, de faire ça, et c'est vraiment sympa.
0: D'accord. T'aimes bien, euh, aimes bien euh, te poser euh, des, des problèmes, des, des fin, ou des défis, euh, résoudre des, des choses un peu comme ça, c'est ça? Parce que j'imagine, enfin j'essaye de tu vois de de, de de me mettre un petit étage au dessus du au dessus de, de la technique pure et me dire qu'en fait si tu, tu proposes, tu te contentes pas juste de proposer euh, des exercices autour du camel, en plus tu les valides, enfin tu vois as, tu m'en toute une procédure pour les pour les pour qu'ils s'auto-valident quelque part et euh, du coup as... Enfin, tu veux... t'essayer d'aller plus loin c'est ça que je veux dire
1: c'est un truc ouais à... c'était l'idée du, du livre en fait l'idée du livre est née du fait que en, en programmation fonctionnelle on peut faire des preuves et analyser la complexité assez facilement des, ex des, des exercices qu'on peut proposer des petits programmes ce qui est beaucoup plus difficile de faire en programmation impérative et donc du coup pour avoir une approche un peu plus originale on, on a décidé de partir dans cette voie et de, de faire quelques petits euh, exercices
0: Ouais, mais c'est du challenge, c'est bien. Enfin, tu vois, c'est comme l'informatique la la, sans ordinateur. Il y a un côté un peu challenge où il faut cogiter et se dire euh, comment est-ce que je pourrais faire. Bah, c'est un truc. Enfin, euh,
1: tu vois. pas. <rire> oui, oui bah, j'aime beaucoup les énigmes et les jeux, donc euh, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune des, des défis, des des challenges, des concours. Ça, et, et ça, <rire> c'est vrai, c'est vraiment. Un... Je trouve ça. Je prends du plaisir à aller résoudre ces, ces petites énigmes pour vous proposer des jeux et aussi à les construire en fait.
0: Ouais, c'est vachement bien. Moi, le moindre Sudoku, ça m'agace profondément. Donc... Mais, euh... <rire> Mais je respecte ça. <rire>
1: Alors c'est pas des sudoku, c'est ce que le oui, sudoku, non, mais... qu on a compris qu'on a écrit un algorithme qui résout le sudoku pour nous. On... C'était ouais, ouais, mais... mais...
0: C'était pour euh... te montrer quoi, que le truc le plus basique. Euh... <rire> ça, ça me plaisait pas. <rire> mais, oui, mais, non mais je vois, non mais c'est super super intéressant. Et alors justement en tant qu enseignant, euh, alors, compris, hein, que enseignant, alors j'ai compris que tu avec des des étudiants qui sont quand même là-dedans, on va dire, dans l'informatique, dans les algos, dans le dev, dans la sécurité, etc. Euh, ça t'arrive d'expliquer aussi, d'enseigner à des, des gens qui n'ont aucune compétence euh, informatique de près ou de loin Ou à vulgariser, comment tu, comment tu fais Alors,
1: ben, je participe à la fête de la science tous les ans où je propose ouais. des activités pour, pour les jeunes, justement. Et donc, autour de la cryptographie, j'ai proposé une mission de cryptographie dans, dans l'ère dans de dans la mouvance de l'informatique sans ordinateur. Donc, j'ai conçu une énigme que les jeunes vont devoir résoudre, où ils doivent ouvrir des lettres et, et déchiffrer les différents codes et challenges que leur, je leur mets à disposition. D'accord. Et donc, cette énigme, en une heure et demie, par groupe de cinq, ils arrivent à résoudre une dizaine d'énigmes pour des lycéens ou des collégiens. Et au passage, ils ont joué, communiqué, échangé et résolu plein de défis qui, chacun d'entre eux, en fait à une illustration où est tirée de quelque chose qui est de la cryptographie ou de la sécurité informatique.
0: D'accord. Et alors, comment ils, comment ils se sentent, justement, ces, ces jeunes-là, quand ils commencent à faire ça Est-ce que c'est dur pour eux Ils transpirent Ou est-ce qu'ils s'amusent Est-ce que, est que ça leur plaît Est-ce que ça leur donne envie d'aller plus loin Ou, ou est-ce que c'est juste une expérience à un instant T et après, ils, ils font autre chose
1: alors ça, c'est dur à évaluer parce ouais. que à chaque fois ils s'amusent, ils sont très contents, ils disent que ça change, ils sont même prêts à résoudre des systèmes qui, ou des équations qu'ils n'auraient pas voulu faire en classe et là ils ont envie de le faire. <rire> Donc ça c'est génial. Je me rappelle de, de lycéens qui me disent ouais mais monsieur on va résoudre ça pour cet après-midi, vous inquiétez pas, le système on va y arriver et tout. Alors qu'il fallait résoudre un, un système d'équations qui n'était pas quelque chose forcément de facile pour eux, mais ils avaient envie de trouver le secret et ça les motivait énormément.
0: Ouais, c'est ça, ça qui est marrant, parce que dans, dans les petites questions que je t'ai envoyées, je te demandais ce qui t'intéressait, tu me disais comment apprendre à apprendre, alors ça c'est encore autre chose, mais là c'est plutôt comment euh, comment enseigner, comment apprendre à enseigner,
1: ou, ouais, apprendre tout à à, fait.
0: ou apprendre à faire apprendre, et quelque part, euh, avec euh, des énigmes, des jeux, des choses un peu marrantes comme ça, tu arrives à les, à les intéresser, à leur faire faire des maths, euh, voilà, qui comme tu dis, euh, qui n'auraient pas fait euh, d'eux-mêmes, ou avec un prof, euh, qui leur a dit qu'il faut résoudre ça pour mardi prochain. Quoi. donc Il euh, y, a, y a des techniques comme ça, justement. Il y a le côté jeu, enfin en tout cas, moi, je connais, le, le côté un peu euh, gaming, on va dire, euh, « serious gaming », ou, tu vois, euh, de donner envie par le jeu. Mais tu as d'autres techniques comme ça d'approche pour, justement, enseigner et donner envie Je sais pas, tu racontes des histoires Comment ça se passe
1: Alors, moi, je, je suis assez, assez, assez fan de d'un psychologue qui s'appelle Carl Rogers qui, qui a proposé une technique qui est basée sur euh, la liberté pour apprendre et et en fait il, il dit que c'est l'élève qui doit être au cœur de son apprentissage en fait et que l'enseignant doit être juste là pour être facilitateur de son apprentissage donc ça ça renverse totalement la, la position en fait et, et du coup dans son son ouvrage il, il propose de d'appliquer cette technique au primaire, au collège et à l'université, mmh. et il décrit comment ça peut se passer. Et donc, à l'université, euh, il, il faisait un cours de psychologie pour des étudiants à l'université, donc c'était inscription sur volontariat. Forcément, les cours étaient le dimanche, pour que les étudiants soient motivés et viennent à ces cours. Ouais. Et au premier cours, il réunissait les étudiants, il leur disait « voilà les notions qu'on va aborder ». et en fait, il disait, eh c'est vous qui allez faire les cours. Donc, euh, vous choisissez un sujet et vous devez le traiter pour la semaine d'après ou la semaine d'après. Et, et l'équipe enseignante sera là pour vous aider si vous avez des questions dans vos constructions. Donc, voilà. Et donc, du coup, il accompagne les étudiants dans leur apprentissage et leur découverte de, des notions. En fait. Et je trouve ça très très intéressant.
0: Ça, ouais, c'est super intéressant, mais je pense que ça, ça peut bien marcher avec des, des élèves, des étudiants qui sont déjà un peu, un peu grands qui quelque part ont conscience que c'est important, mais avec des élèves de primaire, je ne suis pas certain que... Je ne sais
1: pas. Eh ben alors justement, faire, je... dans son livre, il décline ça pour l'université, là où il enseigne, mais il a des, des, des collègues à lui qui ont fait ça au collège et au primaire. Voilà. Donc effectivement, au primaire, il dit bien que ben, tous ne sont pas prêts à le faire, donc il y en a pour certains, ça marche, et il y en a d'autres, ben, ça ne marche pas, donc il faut revenir à un système un peu plus traditionnel et, et, et classique, mais pour ceux qui, ça marche, c'est vraiment intéressant. Il propose aussi la, la, la notion que c'est l'étudiant qui décide quand il est prêt à se faire évaluer et qui se met d'accord avec l'enseignant sur les modalités d'évaluation des compétences qu'il a acquises en fait. D'accord. Donc ça, ça, ça change totalement euh, la donne aussi en fait. C'est quand l'étudiant, l'élève se sent prêt et qu'il a acquis les connaissances suffisantes, euh, qui propose de se faire évaluer et, et de dire ben voilà, je, je suis prêt pour pour savoir ce que je sais ou ce que je ne sais pas en fait.
0: Ouais mais actuellement le système éducatif français il marche pas du tout comme ça. Euh... Enfin en tout cas moi de, de ce que je connais ça ne fonctionne pas comme ça ou tu... Est-ce qu'il y a des... Enfin, ou est-ce que je me trompe en gros
1: ah bah, Le système euh, traditionnel français ne fonctionne pas comme ça. Donc euh, voilà, après le, le livre dont je parle et Karl Rogers il a écrit ça en 1969 donc pour moi il était précurseur sur son temps et, et, et il est a toujours beaucoup, beaucoup de temps. Ouais.
0: Après, c'est ça, il est toujours précurseur. Parce que... ouais C'est la... ouais, 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 bien, tu essayes quand même d'appliquer ces techniques-là un peu, toi, dans le cadre de ton... ton eh ben cinéma.
1: ouais je, je, je le mets forcément en œuvre dans, dans, dans mes cours. Euh, donc euh, là, Le cours que j'ai commencé le mois prochain, qui est sur la sécurité web. Euh, L'objectif, c'est de dire, ben, je donne aux, aux étudiants euh, six sujets, qui sont six attaques sur attaque sur des des failles de sécurité web ils se mettent par groupe de quatre et euh, ils ont euh, trois quatre semaines pour préparer un exposé pour l'ensemble de la classe plus un petit tp pour les étudiants d'accord enfin, voilà. okay. donc on, on, les sujets sont hyper classiques hein. ils, ils trouvent ouais, de la ouais. documentation partout donc euh, sql injection xss etc donc euh, voilà des, des, des sujets très très classiques et les étudiants doivent faire euh, une une présentation d'une demi-heure et un petit TP de 20 minutes, et ça, ça, ça change totalement la donne, en fait, parce que ils sont à fond sur leur sujet, comme c'est leurs collègues qui expliquent ils sont à fond, ils sont concentrés, et les sujets TP sont souvent très intéressants et très très dynamiques, parce que, ben, voilà, ils, ils ont compris les choses et ils sont ils sont vraiment au bout obligés d'aller au bout des choses, donc j'aime beaucoup ce, cette approche-là.
0: Ouais, c'est vachement bien, ouais. c'est vrai que c'est super intéressant. Et alors, justement, comment ça se passe pour toi, euh, le Confinement, bah déjà à titre perso, puis aussi à titre pro. Ah bah perso, je suis
1: chez moi, en famille, donc tout, tout se passe euh, très bien. Euh, voilà. J'ai la chance d'être en maison et d'avoir un petit jardin, donc euh, c'est assez agréable. Euh, on n'a pas forcément de, de voisins directs, donc ça c'est vraiment sympa. Bon, c'est bien. Et au euh, titre de boulot, ben, comme je faisais beaucoup de sport, ben, là j'en fais beaucoup moins. Donc euh, pour le sport, c'est un peu dur, mais après... je du coup, je travaille beaucoup plus. Donc euh, les, les journées sont très 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 longues et très très chargées parce que je continue à préparer mes cours parce que j'ai les cours qui vont reprendre en début mai pour ce cours et donc il sera totalement à distance. Donc euh, il faut préparer les supports, il faut préparer les, les évaluations et c'est pas du tout la même chose en fait. Ouais. Parce qu'en présentiel, je je projetais pas des diapos, je faisais tout au tableau en fait. Donc j'écrivais au tableau à la créer à l'ancienne pour ah que ouais. les étudiants euh, prennent des notes, donc euh, qui ils aient aussi un côté kinesthésique quand hein. ils sont en cours et qu'ils ne soient pas passifs.
0: Ouais.
1: Et donc, je faisais tout au tableau. Et donc, du coup, là, il faut que je mette à faire des, des slides pour, pour les étudiants. Et ça, ça prend quand même un peu de temps. Et à préparer aussi des, des évaluations à distance, qui est la, la nouveauté. Parce qu'avant, on avait un examen sur feuille. Et là, il va falloir faire à, à distance. Et ce n'est pas si facile que ça à proposer des, des solutions d'évaluation qui ne mettent pas trop en difficulté les, les étudiants. Ouais et euh, qui permettent euh, d'évaluer ce qu'ils savent vraiment ou pas, parce qu'à distance, ben, on ne sait pas trop quelles ressources ils vont avoir accès, en fait. Est-ce bah. qu'ils vont avoir accès à Internet Et c'est surtout, est-ce qu'ils vont pas trop s'entraider Donc, euh, il faut trouver des, des petites astuces pour, euh, pour que ça marche, mais c'est un challenge assez sympa.
0: Ça va être un peu comme quand tu valides ton identité sur un site de, de crypto-monnaie, tu sais, il faut montrer ton passeport et tourner la tête dans tous les sens <rire> Pour être sûr que c'est bien toi derrière la caméra.
1: Alors, pour l'authentification, on, on a quelque chose de, de beaucoup plus facile, en fait. Euh, on a une plateforme à l'université où ils sont tous un compte et on est sûr qu'ils sont authentifiés quand ils se connectent. Donc, ça, ça c'est assez facile pour nous. Ça n'est pas le, le plus difficile. Ouais. Bon, Mais voilà. Va. Après, euh, on va voir comment ça se passe. Mais ça, ouais, ça demande pas. beaucoup de temps de préparation. Voilà.
0: Ouais, c'est pas évident. Et hein, au, ni au niveau... Euh... Alors, je vais appeler ça euh, nouvelle technologie, mais avec euh, genre 30 guillemets, hein, mais euh, <rire> au niveau... Enfin, je sais pas, outils, euh, parce que là, tout le monde s'est mis à la VisioConf et au VPN et tous ces trucs-là. Les gens n'avaient pas l'habitude de ça, mais là, ça commence à, à se démocratiser, surtout la VisioConf. Euh, toi, t'as adopté des nouveaux outils pour échanger avec les étudiants ou est-ce que c'est euh, -ce est le portail de l'université qui proposait déjà tout
1: alors, euh, ben... comment dire, les, les outils euh, qu'on a été obligés de mettre en place, c'est que les étudiants vont se connecter sur nos vraies machines qui a parce que les machines restent allumées. Ah. Et donc, euh, on a été obligés de leur mettre en place un tunnel SSH pour qu'ils puissent ouais. se connecter à distance et être sur nos machines pour avoir accès à nos logiciels et à notre infrastructure. D'accord. Donc ça, il, il a fallu euh, apprendre aux étudiants à, à se connecter à un SSH pour qu'ils puissent se connecter à sur les machines et travailler pendant les séances de TP. Donc, ça, c'est la première nouveauté pour voilà. les étudiants. et On avait par chance anticipé et commencé à déployer le SSH en, au mois de septembre dernier. Donc, ça, c'était bien donc euh, pour que les étudiants puissent pour,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de, de se connecter à distance avec une ligne de commande pour simplifier sur un serveur distant. Voilà. Donc, oui,
1: là, et distance. surtout de manière sécurisée.
0: Oui, sécurisée. Oui.
1: Donc, voilà. Donc, on est, on est parti sur du, du SSH et pas du VPN parce que ça tenait mieux la charge du SSH que le VPN avec les infrastructures qu'on avait. Mais on aurait pu faire ouais. du, du VPN aussi qui permet aux étudiants d'être chez eux avec le même environnement de travail qu'à l'université. Oui. Voilà. Après, euh, on a testé plusieurs outils et, et on, a, on a des soucis. En fait, nos étudiants ne sont pas tous confinés avec la fibre hein.
0: Bah donc, oui oui oui. Il ouais, ouais.
1: y en a certains qui ont la DSL, il y en a certains qui ont une connexion 4G, et il y en a certains qui ont un vieux modem au, au fin fond du Cantal. Donc euh,
0: ah ouais, voilà.
1: Chaud. Et ils sont forcément pas tout seuls à utiliser ces nouvelles technologies. Donc les, les débits et les connexions ne sont pas forcément équitables pour tout le monde. Donc, euh... ouais, y a donc il faut trouver de des outils qui euh, passent à l'échelle parce qu'on va vouloir avoir 30 à 40 étudiants en simultané connectés et qui n'éjectent pas c'est qui ont une vision une connexion trop trop basse en fait parce que si tout le monde met sa vidéo un flux vidéo de 40 personnes en, en live euh, les connexions faibles elles ne tiennent pas en fait et les gens ouais, sont ouais. exclus du cours donc on a testé plusieurs solutions donc euh, voilà. Donc, ouais, il y a ouais. des solutions payantes, il y a des solutions de grands développeurs de logiciels et des solutions open source donc si ouais. faible pour les solutions open source et là la semaine dernière on a installé un serveur euh, Big Blue Button à l'IUT qui semble pas trop mal marcher. Donc, qu on qu'on va partir sur cette technologie. Mais après, elles sont à peu près toutes équivalentes.
0: Ouais, il faut être, on va dire, souple en termes. Il faut être rapide et réactif, quoi.
1: Ouais. Voilà. Sur... Après, pour discuter, on a des applications de messagerie instantanée qui sont fournies par l'université. Et ouais. on a aussi les applications comme Discord pour les gamers qui marchent assez bien. Et nos étudiants, il y en a beaucoup qui sont gamers, donc ils avaient déjà un compte sur Discord.
0: Ouais, ouais. Et les étudiants, ils s'y font l'enseignement à distance ou il euh, y en a quand même qui ont du mal
1: Alors, ben, ils ne sont pas tous égaux, en fait. Hein. Donc, euh, ouais, ben, de par la connexion, mais de par le matériel aussi. Il y en a qui ont des vieux ordinateurs, il y en a qui ont des ordinateurs pourris, il y en a qui partagent un ordinateur à plusieurs dans la famille ou une connexion, ouais. donc ce n'est pas facile. Donc, euh, grosso modo, ils sont satisfaits parce qu'ils pensaient que ça allait être pire. Voilà, parce que tous les enseignants font des efforts euh, pour... Euh garder le contact avec eux et pour leur mettre à disposition des supports. Et après, euh, ils préfèrent le présentiel, mais nous aussi, mais voilà. Hein. Ah bah, même... pas le choix, hein. ouais.
0: là, comme la ça La communication
1: non-verbale, elle est quand même importante, donc euh, juste la voix, c'est pas si facile.
0: <rire> Alors, tu, tu me parlais de comment apprendre à apprendre. Euh, tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
1: Alors oui, bah, avec euh, ma collègue Isabelle Lebrun, qui est à l'Université de Grenoble. On a écrit un livre qui s'appelle « Comment s'exercer à apprendre », en fait. D'accord. Donc, l'idée, c'est de, de proposer des, des petits exercices et des petits rappels théoriques sur comment fonctionne notre cerveau en se basant sur des travaux des neurosciences pour essayer de favoriser et faciliter l'apprentissage de chacun.
0: Alors, ça se passe comment euh,
1: Alors, ben, dans, dans, le, dans le livre, on a proposé euh, quatre parties. La première partie, c'est sur euh, la mémorisation. Ouais. Donc, ben, on peut pas apprendre si on ne mémorise pas, en fait. Hein. Donc, euh, Si on oublie tout ce qu'on a dit ou fait, et, et ben, on, on va pas pouvoir avancer, on va toujours refaire la même chose. Donc, euh, la mémoire fait partie intégrante de, de, notre, de notre apprentissage. Donc, on a ouais. proposé un petit rappel théorique sur les grands modèles d'après les neurobiologistes et les neuroscientifiques sur comment fonctionne notre mémoire. Ouais. Et derrière, on propose une série d'exercices que les gens peuvent faire pour tester leur mémoire, en fait.
0: D'accord, et, euh, et pour l'entraîner ensuite, j'imagine
1: et, et bien sûr, pour l'entraîner. Ouais. Euh, voilà. Par exemple, il y a un exercice, on teste ce qui est c'est-à-dire combien de choses en même temps on peut mettre dans sa mémoire. Ah ouais Donc c'est assez simple, hein. on donne des, 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 des suites de chiffres. Donc je commence avec trois chiffres 1, 2, 3. Après, je fais 5, 6, 7. Et à chaque fois, vous, les gens doivent écrire les chiffres que j'ai dit. Hum. Donc avec trois chiffres, normalement, ça va pour tout le monde. Et puis, on augmente. Après, je fais une série à quatre chiffres, etc., etc. Et ce n'est pas forcément des chiffres qui se suivent. Et après, on, on, on voit les gens où qui sont arrivés, combien de chiffres ils ont pu mémoriser. C'est des choses qu'on retrouve dans les tests de QI, ça Alors, c'est des choses assez classiques, en fait. Et ouais. il y a un résultat scientifique qui dit qu'il y a un homme magique qui est 7, plus ou moins 2. Donc, les êtres humains sans déficience nésique, ni au niveau du cerveau, en moyenne, c'est 7 plus ou moins 2 choses qu'on est capable de retenir. D'accord. Et donc, on le vérifie tous les ans avec les étudiants. Parce que je fais ce test avec tous les étudiants dans mes cours de méthodologie en première année. Et ben, c'est 7 plus ou moins 2. Par contre, il y a des expériences qui ont été réalisées où si on t'entraîne pendant deux mois, tu peux monter jusqu'à 30 ou 40.
0: Ah ouais, d'accord, donc il y, y a quand même, en gros, en gros n'importe qui, euh, enfin quelqu'un de lambda, hein, qui est euh, ni surdoué, ni euh, sous-doué, on va dire, quelqu'un de lambda, euh, avec de l'entraînement, peut augmenter ses capacités de
1: mémorisation. Tout à fait. Par contre, ah. euh, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que si on arrête de s'entraîner, et c'est-à-dire qu'on arrête l'entraînement pendant deux mois, on mmh. revient avec 7 plus ou moins 2. Oh
0: merde <rire> Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que, après, il y a des gens qui sont naturellement doués. La dernière fois, j'ai tombé sur un petit reportage où tu avais des gens qui s'entraînaient pour question pour un champion. Alors, ils ont des clubs, etc., partout en France, et voilà. Et les mecs, c'est dans leur nature de tout mémoriser. Donc en fait, ils se lisent des bouquins entiers ou des journaux ou plein de trucs, euh, qui, même qui ne les intéressent pas, tu vois, avec des, des trucs sur le sport ou sur les acteurs ou sur enfin, des trucs people et machin. Et ils en magasinent tout et après, ils ressortent tout dans les compètes avec des questions là-dessus. Mais euh, je sais pas si c'est parce qu'ils s'entraînent ou est-ce qu'il y a des gens qui sont naturellement doués pour ça. Et...
1: Alors bah, justement, il y, y a des gens qui ont ce qu'on appelle une mémoire parfaite en fait. Ils se souviennent ah ouais. absolument de tout tout le temps.
0: Et t'en as déjà vu des gens comme ça Peut-être que t'en fais partie
1: Ah non, j'en fais pas partie. J'en ai rencontré un une fois. Donc voilà. Ouais. Donc J'ai eu un post-doctorant euh, qui était venu travailler avec moi à Grenoble. Et, et il venait aux Réunions, il prenait jamais de notes. Et j'ai <rire> dit, mais... <rire> Comment tu fais en fait Il m'a fait non mais en fait je me souviens de tout en fait donc il euh, y a pas de problème j'ai pas besoin de prendre de notes en fait et c'est vrai il, il se souvenait de tout ce qu'on avait dit tout le temps en fait alors que moi j'étais obligé de prendre des notes tout le temps parce que je n'y arrivais pas hein. putain c'est terrible ouais. <rire> c'est
0: génial ça c'est enfin, des... génial en
1: même temps il y a des acteurs qui sont connus pour être comme ça en fait ah ouais ouais il y, y a y a y a des acteurs qui c'est c'est des acteurs qu'on appelle quand par exemple tu vas faire une pièce de théâtre demain et la veille de la première euh un des acteurs se casse une jambe ou a un problème, il ne peut pas être là. Il faut trouver quelqu'un pour le lendemain. Et on appelle ces gens-là, on leur donne le texte, ils le lisent dans la nuit et ils sont capables de connaître leur texte pour le lendemain. En fait.
0: C'est terrible.
1: <rire> Donc Après, peut-être qu'ils ne vont pas si bien jouer le rôle la première fois, mais au moins, ils vont connaître leur texte.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est impressionnant. Il ouais. ne faut pas être rancunier quand tu as ce super pouvoir-là, parce que tu n'oublies jamais rien. Après. Du coup, tu en veux aux gens pour toute ta vie.
1: <rire> <rire> C'est possible. <rire>
0: <rire> en tout cas, c'est pas quelqu'un que tu peux gruger en lui disant « Ouais, mais si, je t'avais dit, souviens-toi, je t'avais dit que <rire> tu as perdu ton pari, je t'avais dit si, je t'avais dit ça, ouais, non, tu ne les, tu les, tu peux pas les arnaquer. » quoi. D'accord, ok. Et alors, quand tu fais passer des, des tests un peu comme ça, enfin quand tu fais de l'entraînement comme ça avec tes étudiants, est-ce que tu vois justement qu'ils sortent un peu de la moyenne parfois Et, et du coup, est-ce que tu adaptes un peu ton enseignement pour eux ou est-ce qu'ils bah, rentrent dans la, dans la masse parce que de toute façon, tu pas le temps d'adapter
1: alors les étudiants sont souvent sur la moyenne hausse du 7 plus ou moins 2 hein. ils sont souvent autour de 8 oui, 9 oui. parce qu'ils sont entraînés, ils sont ils font ils, ils ont l'habitude de mémoriser des choses donc euh, voilà. Ils sont jeunes aussi et, et concentrés donc euh, ça, ça se passe plutôt bien. Mais le maximum je crois qu'il y en a une fois qui arrive à 12 mais pas beaucoup plus quoi donc euh, bon. Ah, il oui, y, ouais. y a pas il y a pas de, de
0: T'as pas eu des mecs comme Rainman dans le film
1: non, non. Et... Malheureusement, j'ai pas eu des de gens aussi, aussi doués que ça. Mais c est, c est... là, c'est une mémoire particulière, c'est la mémoire à court terme, ouais. en fait. C'est pas exactement la même chose que la mémoire à long terme. On, on regarde combien de choses à la fois on peut mettre dans son cerveau. Ah oui, ouais, c'est vrai. Par contre, bon, je euh,
0: laisse continuer alors.
1: ce, ce test, après, euh, débouche sur le fait que j'adapte ma pédagogie pour essayer, de, quand je propose des listes, de faire que des listes de 7 au maximum, mais pas beaucoup plus, parce que si on commence à faire des listes très très longues, les étudiants vont pas y arriver. Mm. Donc, une, une ouais. idée pour euh, augmenter ses capacités mnésiques, c'est de structurer sa mémoire, en fait. Et donc, de se regrouper les choses qu'on va mémoriser par groupe, en fait. Et donc, ça, ça permet ouais. d'en mémoriser beaucoup plus. Donc, ça, c'est un concept assez intéressant qu'on essaye d'expliquer aux, aux élèves. Du coup, vous faites du mind mapping ou? Alors, choses, tu peux faire du mind mapping. C'est une technique pour regrouper les choses par, par catégorie. Mais on, on peut aussi demander aux étudiants qui créent leurs propres, leur, leurs propres outils qui, qui marchent bien, en fait. Parce que l'apprentissage que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas de, de recette miracle. Sinon, on vendrait des litres d'apprentissage ou des litres de maths au supermarché et on, on les boirait le matin. C'est vrai, quoi. Donc tout le monde il y, est
0: Musk, il y a Elon Musk qui bosse sur un truc comme ça, avec une puce dans le cerveau. Ouais. <rire> Où tu pourras apprendre plein de choses et tout savoir directement <rire> dans ton cerveau. Un peu comme dans Matrix.
1: Ouais, ouais, ben. Bah, avoir un ordinateur avec les connaissances d'Internet, c'est quand même euh, une grande bibliothèque qui est accessible à tout le monde. Hein. Et, ouais. et ça change beaucoup la donne. Je, je sais pas comment sont les gens que tu côtoies, mais. La plupart des informaticiens à l'heure actuelle, euh, s'ils n'ont plus Internet, ils ont du mal à, à, à travailler parce qu'ils bah, ont besoin de cette connaissance pour euh, pour gagner du temps et aller plus vite en fait.
0: Ah ouais, ouais bah oui ouais, moi je serais euh, moi je retournerais euh, à mon potager et je ferais plus que ça toute la journée quoi. Je <rire> <rire> serais même pas de travailler, en fait. <rire> ouais, je vois bien. Hein. Donc... <rire> ouais, donc à part la mémorisation, il y a d'autres... Alors après, bah, on parlait justement d'apprendre de... Ouais, de... à apprendre, donc il y a, a entraîner sa mémoire.
1: Oui. ça, ça c'était le premier chapitre. Le, le deuxième chapitre, c'était un chapitre sur l'attention. Ouais. Parce que ben, si on n'est pas attentif, euh, on ne peut pas apprendre en fait.
0: Donc, euh... Bah ouais, c'est chaud ça aussi. J'ai euh, tous les tu... défauts moi.
1: Moi si, 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 quand on discute ensemble, t'es attentif en fait. Donc euh, <rire> on arrive à, à, à discuter, mais... Et donc, l'attention, c'est un facteur hyper important, en fait, parce que l'étudiant qui est pas là et qui est dans ses pensées pendant le cours, on peut lui raconter ce qu'on veut, mais il ne va rien entendre, en fait. Il ne va, va pas être du tout au bon endroit et au bon moment, donc il faut vraiment porter son attention et on leur fait faire des petits, des petits tests, des petits jeux sur l'attention et pour leur montrer qu'en fonction de là où on focalise son attention, eh ben, ça peut vraiment changer notre perception du monde, en fait.
0: D'accord. C'est ces histoires, je sais pas, d'instant présent, un peu, de trucs comme ça, de respiration. Ah
1: wow. alors il y a ces techniques qu'on peut utiliser, mais là c'est plus des techniques liées aux, aux apprentissages, et aux modalités. Donc par exemple, euh, on peut on peut leur expliquer que quand ils écoutent leur voisin qui parle en cours, ils peuvent pas écouter à la fois leur voisin et le prof
0: ah bah oui, c'est sûr
1: donc là, là c'est pas possible en fait donc euh, l'idée c'est de mettre dans une oreille une émission et dans une l'autre oreille l'autre émission de faire écouter aux gens et après de leur poser des questions et, et ben bah, ils ont pu écouter qu'une émission et pas les deux à la fois donc bah, du coup ils vont pas y arriver
0: ouais bah forcément
1: et donc <rire> du coup il faut qu'ils focalisent leur attention et en fait no notre corps nous donne des signaux quand on s'en va en fait plus attentif, ton corps commence à regarder ailleurs, tu regardes plus où c'est qu'il fallait, euh, tes épaules se tournent, tu, tu changes d'attitude. Ah ouais. Donc, si tu arrives à détecter les signaux qui font dire « Ah, es en train de décrocher », tu peux t'en apercevoir et revenir.
0: D'accord. Je, je vais acheter ton bouquin, je crois. Ouais. D'accord.
1: <rire> et donc là, il y, y a un psychologue euh, qui est Monsieur Lachaud qui a proposé quelque chose et que j'aime beaucoup, en fait. La... En fait, les, les jeunes, ils savent focaliser leur attention, en fait. Et j'ai deux exemples de la vie de pas tous les jours, mais presque, dans lequel ils y arrivent, en fait. C'est le cinéma. Quand ils ouais. regardent un film, ils sont à fond. Et ils sont à fond dans le film. Et les jeux vidéo. Quand ils sont dans leurs jeux vidéo, tu peux leur parler, tu peux faire ce que tu veux, mais ils n'en démordent pas, ils sont focalisés sur l'attention. c'est ouais, vrai. Donc il faudrait qu'ils mettent euh, ces mêmes dispositifs pour euh, les techniques d'apprentissage quand ils ont envie d'apprendre, en fait. Qu'ils focalisent tout, donc euh, bah, qu'ils arrêtent leur téléphone et, et qu'ils soient à fond, qu'ils arrêtent les distracteurs. Qu'ils arrêtent la télé, qu'ils arrêtent euh, voilà, et qu'ils soient à fond sur euh, la tâche qu'ils ont à faire.
0: Mais quelque part, il y a un côté aussi où quand, quand moi je suis à fond dans un film et c'est pas tout le temps le cas, et quand je suis à fond dans un jeu, c'est euh, parce que euh, ça arrive à m'intéresser. Mais à même à plus qu'à m'intéresser, à me captiver. Et moi, j'ai déjà été à fond, euh, par exemple, avec des profs euh, qui racontaient un cours d'histoire ou un truc, parce que les gens, euh, le prof savait bien transmettre et justement arriver à me captiver, tu vois. Ou même pendant des cours de, de bio, euh, des trucs comme ça, de sur ces vies de la Terre, parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Euh, et que ça arrivait à me captiver. Mais il y a des cours de, je ne sais, sais pas, même de, de maths, où on t'explique des trucs. Mais en fait... Euh ça enfin, je ne vais pas dire que ça n'a aucun sens, mais du coup, es... le prof arrive, enfin, je ne sais pas si c'est la faute du prof ou, le... ou des centres d'intérêt de l'élève, j'en sais rien, mais peut-être que moins... ça m'intéressait moins, ou peut-être que le prof arrive à moins trans transmettre le truc. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi. mais...
1: Il ah bah, y, y, y a tout ce qui touche à la motivation aussi, donc ça, ça fait un autre, un autre aspect qu'on qu n'a pas évoqué dans ce, cette partie, dans ce livre-là. mais... Il ouais. y, a, y a des théories qui marchent, en fait. J'aime beaucoup la, la, la théorie de, de Roland Vio, un psychologue euh, euh, nord-américain, canadien, qui, 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 qui dit la chose suivante, en, en fait. Tu as, as trois leviers pour la motivation, d'accord Donc, par exemple, prends le, le cours que tu adorais quand tu étais petit et le cours que tu détestais quand tu étais petit, alors, au okay. lycée ou au collège. Et je vais te demander de mettre une note sur 10 sur ces trois leviers, d'accord Donc, euh, premier levier... Euh, c'est la valeur. Quelle est la valeur que tu accordes à ce cours Est-ce que tu trouves que c'est intéressant euh, Ça va t'apprendre des choses La discipline est bien, etc. Donc, tu mets une note ouais. entre 0 et 10 pour le cours que tu préférais et le cours que tu détestes. D'accord. Le deuxième, le levier, c'est euh, la performance. Est-ce que tu es performant euh, dans ce cours Est-ce que tu as réussi ou pas Donc tu mets pareil une note entre 0 et 10 euh, sur les deux cours. Ah mais ouais, la performance, ouais, c'est un gros facteur, <rire> je pense pour moi. Voilà. D'accord. Voilà. Et le dernier levier, c'est la contrôlabilité. Est-ce qu'il y a moyen que euh, tu aies euh, un moyen de contrôler ce qui va se passer dans le cours ou pas euh, pour euh, savoir comment tu vas être évalué, comment tu vas pouvoir euh, contrôler ce qui va se passer dans ces cours ce voilà.
0: Ah ouais, bah ouais, tout s'explique.
1: Voilà, ben, moi je pense que le, le cours que tu le plus, tu que des notes euh, proches de 10. <rire> voilà. Et le cours que tu le moins, je pense qu'il y a au moins un des facteurs qui est proche de 0.
0: Ouais, 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 totalement. Ouais. Parce que par exemple, tu vois, je pouvais prendre un cours de maths. Euh, qui m'intéressait pas, mais j'avais aucun levier entre guillemets, alors que le cours de, de, de bio, on va dire bio pour que tout le monde comprenne, mais le cours de biologie, euh, tu vois, je pouvais participer, puis c'est plus manuel, donc tu faisais des dessins, tu dessinais des cellules, tu, tu, tu regardais des trucs au microscope, etc il euh, y avait le côté, évidemment j'avais des meilleures notes en, en SVT donc euh, forcément ça m'intéressait plus que les maths et euh, ouais non c'est pas mal ton ta technique d'accord bon bah ça s'explique hein, tout s'explique donc du coup il faut renverser je pense ces leviers pour essayer euh, faut... de faire en sorte que est-ce que par exemple tu vois en tant que prof imagine je suis prof, euh, je vois que tout le monde s'endort euh, pendant mon cours de maths est-ce que si euh, un jour je mets des 20 sur 20 à tout le monde ça va euh, réveiller un peu l'intérêt des gens
1: alors, mettre des 20 sur 20, non, mais par contre, euh, on sait que la courbe de l'attention tension, toutes les 20 minutes, elle baisse, en fait. Donc, on commence quelque chose et ça, on commence sur la même activité. Au bout de 20 minutes, naturellement, l'attention elle baisse, elle redevient au-dessous de la tension initiale, en fait. Donc, il faut à peu près toutes les 15 à 20 minutes changer l'activité ouais, bah, ouais, ouais. pour ré-stimuler la tension, donc faire, euh, je sais pas, un petit exercice, passer une vidéo... Euh changer de sujet, etc., etc. Donc, j'essaye d'adapter ça dans mes cours pour que les cours soient assez dynamiques pour que les étudiants, ben, il n'y ait pas cette courbe d'attention qui, qui flanche et qui soit là en train de s'endormir en cours.
0: Alors, toi, tu le fais parce que tu as appris à le faire. J'imagine que tu t'es renseigné sur le sujet, tu as lu des livres, tu t'es formé tout seul, en fait, là-dessus. Mais est-ce que tu sais si les profs, on va dire au sens général, hein, les profs en, en collège ou en lycée euh, sont formés euh, à tout ça, savent qu'il faut euh, que c'est bah, par exemple, savent qu'il y a des plages de 20 minutes max pour garder une attention pendant 20 minutes ou est-ce que c'est en mode euh, à l'ancienne
1: ah ben Moi, je, je souhaiterais Sont que formes. ça soit enseigné à, à tous les profs qui, qui vont enseigner pour justement leur, leur donner des clés, et des aides en fonction de ce que disent les neurosciences. C'est pas moi qui ai inventé ça, hein. c'est les ouais, neuroscientifiques. Et donc, euh, ben, c'est fait plus ou moins. Ça dépend des des, des endroits où c'est que les gens sont formés et comment ils sont formés. Ouais. Mais c'est, à mon avis, pas assez assez fait. Et, et on essaye de faire ça. Il y a Stanislas Dehaene qui a une chaire au Collège de France où il y a plein de vidéos sur comment fonctionne le cerveau et l'apprentissage qui sont très très bien et, et un libre libre accès pour tout le monde. Donc, je, je recommande d'aller sur le site du Collège de France et de, de choisir les cours de Stanislas Salas de Haine. Donc, c'est des cours assez grand public où il explique le fonctionnement du cerveau et il a fait plusieurs années de cours et toutes ces vidéos sont en très bonne qualité et de très bon contenu sur... accessible pour tous. Et dans cette période de confinement, je pense que c'est une très, très bonne ressource pour justement les personnes qui veulent avec moi.
0: J'imagine que ça, ça peut être aussi des choses que, bah, par exemple, moi, je pourrais lire si, par exemple, je veux... Je sais pas, faire une vidéo YouTube où je vais expliquer un truc et je veux capter l'attention des gens, tu vois. Enfin est-ce que c'est ça peut s'appliquer aussi à d'autres domaines que l'enseignement Ou même dans l'écriture ou euh, je sais pas, ou si je fais un film ou j'en sais rien, tu vois. Ou... Ça, ça peut se, se transcrire comme ça ou c'est vraiment lié à l'enseignement
1: Ah non non, mais là, là, là il y a plusieurs choses. Il y a les choses sur la mémorisation, c'est beaucoup plus lié à l'enseignement, mais tout ce qui est sur l'attention, euh, les ouais. publicitaires sont, sont fans et l'utilisent à fond en fait pour bah capter oui, voilà, notre ouais, attention. Les scénaristes de films aussi, euh, on, on, a, on a vraiment vu des, des changements de totaux dans, dans certaines années. Moi, je me, je me rappelle le premier film qui, qui m'a marqué, c'était le Speed. Je ne sais pas si tu, ah oui. tu l'avais vu, mais c'était le premier. J'avais
0: le poster dans ma chambre. <rire> voilà. Bah,
1: <rire> c'était pour moi le premier film qui ne laissait plus de répit aux spectateurs, en fait.
0: Ouais. ouais
1: vrai. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait et pendant tout le temps du film. Alors qu'il y avait des films avant où on passait beaucoup plus de temps à être contemplatif, euh, etc. Donc ça a vraiment fait une rupture dans le, dans le changement de, de, des films. Alors c'est des films d'action, il y a toujours d'autres types de ouais. films, mais voilà. Donc, je... C'est vraiment important et, et capter l'attention, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. D'accord.
0: Et alors, le, le dernier point, le quatrième point
1: Alors, on a, on a quelque chose sur les, les résolutions de problèmes, en fait. Donc, euh, comment résoudre des problèmes. Ouais.
0: C'est ce qu'on disait un peu en intro, quoi. C'était attirer aussi, enfin, donner de l'intérêt en faisant, euh, je vais dire, bosser un peu les gens et en leur faisant résoudre des problèmes.
1: Alors là, l'idée, c'est de, de comprendre comment on fait pour résoudre les problèmes, en fait. Il y a des stratégies qu'il faut mettre en ah, place, oui. en fait. Euh, par où on commence, comment on s'y prend. Et donc là, c'est vraiment très, très intéressant. Et on en a proposé plein de petits exercices qui sont pas très très forcément très, très durs, mais qui proposent de, de résoudre des problèmes, en fait. Et un, un des exercices que j'aime beaucoup, qu'on qu a créé pour ce livre, c'est un petit exercice de maths avec des notions de troisième, en fait. D'accord. Donc, on trace un triangle rectangle et on prend une droite qui est parallèle à un de ces côtés qui n'est pas l'hypoténuse pour donner l'idée de la figure. Et donc, on met des lettres, on donne des valeurs. quoi. Des, des, on dit on connaît telle longueur, telle longueur, on donne des angles et on demande aux étudiants de calculer un des autres côtés du triangle, par exemple. Et en fait, avec les outils mathématiques qu'on dispose, il y a à peu près 12 manières différentes de le faire. D'accord. Et soit on utilise les cosinus, soit on utilise Thalès, soit on utilise Pythagore, soit on utilise les angles, etc. etc. Donc, il y a plein de moyens de, de faire. Et, et j'aime beaucoup cet exercice parce que ça montre aux étudiants, vous avez une boîte à utiliser, en fait. Et il ouais. y a des outils que vous avez oubliés. Thalès, vous en souvenez plus, donc votre outil il a disparu, vous l'avez perdu. Il y a d'autres outils qui sont là, les sinus, les cosinus, la trigo, vous vous en souvenez un peu. Et il y a des outils que vous maîtrisez, c'est Pythagore. Et donc, vous allez passer avec l'outil que vous maîtrisez. Ouais. Et donc, pour moi, pour résoudre des problèmes, il faut être armé, avoir sa boîte à outils avec ses outils affûtés. Ouais. Et c'est vrai pour tous les métiers en fait. Que ce soit les métiers et... manuels, que ce soit les métiers intellectuels, etc. etc, Chaque métier a son, sa banque d'outils et chacun a développé ses compétences pour être fort dans son domaine.
0: Ouais. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas en fait. On ne nous l'enseigne pas vraiment.
1: Eh ben, on ne nous l'enseigne pas, on nous donne des outils. Après, euh, notre mémoire, elle, elle fonctionne comme ça, en fait. Tant qu'il y a quelque chose qui, que tu vas revoir, 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 tu vas tracer le sillon dans ta mémoire, en fait, comme si tu tracais un chemin dans la jungle. Et puis, le jour où tu arrêtes d'y passer, ben, la, la mémoire, elle, elle réutilise ses cellules pour faire d'autres choses, en fait. Ouais. Et ouais. donc, ça, tu l'oublies tu et tu, ça disparaît. Et heureusement, parce que... Oui, heureusement,
0: ça fait de la place. Voilà, <rire> mais on, voilà, on
1: a besoin de, de, de ressources disponibles pour les choses qu'on va faire le plus régulièrement, en fait.
0: C'est pour ça que parfois, j'ai l'impression d'être plus bête qu'avant.
1: Oui, ça, ça c'est possible Parce aussi. Que... <rire> Parce que mes chemins se sont refermés. Oui, ah non, et puis non. après, on vieillit aussi. Donc, nos cellules se dégradent. Oui, c'est vrai. <rire>
0: c'est vrai. Alors, tu as une autre passion dans la vie, à part l'enseignement et la crypto, et puis l'informatique, etc. C'est la montgolfière. Et j'y connais rien en montgolfière. Donc je... Et en plus, c'est une passion qui est un peu hors hors normes, hein, quelque part. Enfin, je connais personne qui fait de la mongolfière. Donc, -ce que, je voudrais que tu m'en parlais. ce que tu peux me raconter comment tu es tombé Alors, pas de la mongolfière, mais comment tu es tombé dans la mongolfière
1: alors, ben, Je suis tombé dans la, dans la mongolfière, hein, entre guillemets, hein, quand j'étais tout petit, en fait. Ah <rire> bon Oui, oui. Ouais. Euh, quand j'avais 6 ans, mon père travaillait dans une entreprise et son, son chef a décidé de construire des mongolfières. Donc, euh, il a demandé aux employés qui c'est qui voulait... Euh, faire partie de cette aventure et de construire des montgolfières. Trop fort. Et donc, mon père a levé la main et du coup, avant d'en construire, bah, ils ont été obligés, avec un collègue à lui, de passer le brevet de pilote de montgolfières. Donc, ils ont passé 3-4 ans à passer le brevet de pilote de montgolfières. Et après, ils se sont mis à, à fabriquer des montgolfières pour cette entreprise. Donc,
0: ah, ça se pilote les montgolfières, je pensais que tu suivais le vent. Et ah bah non, y justement, y...
1: on <rire> est pilote de montgolfières, donc on, on a une épreuve théorique à passer où on apprend comment fonctionne la radio, comment fonctionnent ah, oui. les couloirs aériens, comment fonctionnent plein de choses. Et après, on a un brevet, avec comme, comme pour le permis de conduire, où on a des heures avec un instructeur. Et quand on est prêt, après, on fait ce qu'on appelle un solo. Donc, on fait deux vols solo, où on est tout seul au bord de la Montgolfière.
0: Voilà. Ah, waouh Ça, c'est flippant <rire>
1: Les vols solo, c'est mémorable et je pense que tous les pilotes, que ce soit de, de Montgolfière ou, ou de, de, de pilotes d'avion, s'en souviennent parce que c'est vraiment des conditions assez particulières.
0: Bah, je me souviens de la première fois où je suis monté en voiture tout seul aussi. <rire> donc euh, oui, j'imagine, euh, en... quand tu es vraiment dans les airs, ça va être encore plus, euh, plus stressant. Et alors, euh, tu as commencé avec ton père, en fait, c'est ça bah, Du coup, c'est formé... devenu une
1: passion pour mon père. Donc, euh, ils en ont fabriqué au sein de son entreprise. Et après, l'entreprise a arrêté d'en fabriquer. Donc, euh, du coup... Euh... Mon père a continué cette passion et, et on faisait de la Montgolfière tous les week-ends, tout le temps en fait. C'est euh, voilà, oh, que... énorme, tu parles jamais de ça, hein tu me... es un petit cachoté <rire> Alors c'est pas si énorme. facile que ça parce que la Montgolfière, elle est en association avec mes parents et elle est basée sur Toulouse en fait. Donc j'ai pas trop euh, ah, le temps de la sortir euh, en Auvergne.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais entendu un petit accent chantant euh, du Sud. Voilà. <rire> D'accord, alors comment ça se passe Enfin, je sais pas, euh, si tu peux nous dire d'autres, il y avait tellement de trucs, je voudrais te demander sur la Montgolfière, parce que bon, là, ok, as, donc tu as passé ton brevet de pilote de Montgolfière, et quand tu y vas, tu, tu fais pour le plaisir, ou tu emmènes aussi des gens, et tu fais euh... enfin, Tu peux être prof de Montgolfière Enfin, comment ça se passe
1: Alors bah, oui, il y a des gens qui sont instructeurs de Montgolfière, qui apprennent aux gens à piloter, mais moi, je suis pilote de Montgolfière, et je prends des passagers pour justement bah, leur faire découvrir cette passion, et, et les faire voler, en fait. Donc, il y a des gens qui font des baptêmes du LM ou d'avion. Ben, nous, on fait des baptêmes de Montgolfière, en fait.
0: J'ai déjà vu des, des rassemblements de Montgolfière, tu sais, euh, voilà, ça décolle, etc., c'est super joli. Je suis jamais monté dans une Montgolfière, je jamais euh, testé, mais enfin, je l'ai fait une fois, mais tu sais avec mes lunettes de réalité virtuelle euh, <rire> 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 avec un film à 360, j'ai trouvé ça cool. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, quand tu es dans les airs, dans euh, que Montgolfière Qu'est-ce qu que tu aimes, en fait euh, là Est-ce que c'est vraiment le pilotage, ou est-ce que, je ne sais pas, c'est le calme Est-ce que c'est la vue euh, Qu'est-ce que tu préfères
1: Alors, il y, y, y a plusieurs aspects. Pour, pour moi, la montgolfière, c'est comme si on était à bord d'une bulle de savon, en fait. Et on se déplace à la vitesse et au gré du vent, en fait. Donc, on, on a vraiment cette sensation de douceur et de calme et de, de paisibilité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est unique dans tous les autres sports aériens, en fait. Parce ouais, que ouais, ouais. dans les sports où il y a un moteur, on a le bruit du moteur. Donc, ça fait un bruit de fou. Dans les sports où, comme le parapente, le deltaplane... Euh, où le planeur, euh, on a tout le temps le bruit de l'air, parce qu'on va contre le vent, en fait. Et donc, il y a ouais, tout le ouais, temps ouais. Ce, ce, ce souffle dans, dans les oreilles, alors qu'en Montgolfière, on, on va à la vitesse du vent, donc on n'a on pas du tout ce, ce, ce bruit-là et cette sensation-là. D'accord. Voilà. Donc, ça, ça c'est vraiment très, très agréable. Après, la euh, Montgolfière, il faut savoir que c'est le moyen de déplacement aérien qui est... Euh, le plus prioritaire sur tous les autres, parce qu'on n'a pas de moyen de se diriger. On va au gré du vent. D'accord, ouais. Donc, le, le seul moyen qu'on a, c'est on contrôle exactement l'altitude. Donc, ouais, on contrôle l'altitude au mètre près, donc, euh, voire un peu, un, peu, un peu plus bas que ça. Donc, du coup, euh, il est possible de contrôler en fonction des courants aériens dans la direction dans laquelle on veut aller s'il y a plusieurs courants aériens à plusieurs altitudes différentes. D'accord. Voilà.
0: Ok. Et donc ah ouais.
1: voilà. Donc on hésite, on évite de voler dans les zones euh, où il y a un gros trafic aérien parce qu'on ne contrôle rien. Du coup, on est prioritaire sur tous les autres euh, appareils volants en fait. Donc on ne va pas voler ouais, près des aéroports, on va pas voler dans donc, les zones. Tout le monde te déteste. Et... Euh... Voilà. Donc on vole bien <rire> à la campagne.
0: Alors en ce moment, c'est peinard. J'imagine. Eh ben, c'est interdit. Euh...
1: Confinement euh, oblige. Ah mais même à titre perso, tu ne peux pas. Euh... Ah ben non, tu peux pas aller courir, donc tu ne peux pas aller faire de la montgolfière non plus. Hein.
0: Ah bah oui, oui, oui. Non, parce que je vois un hélicoptère, là, pendant que je suis en train de te parler, qui passe au-dessus de la maison, donc euh, eux, c'est parce qu'ils bossent. Ah eux ils bossent, <rire> mais ils font mais... pas. Mais ouais, c'est vrai que oui avec le confinement, tu peux pas, c'est dommage, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'avions en ce moment, ça. Ah, ouais. Ça serait sympa. D'accord, et alors, euh... ah, je sais plus ce que je voulais te demander. Euh, euh... Moi, ça me fait peur, en fait, parce que je me dis, tu maîtrises euh, pas grand-chose, tu pourrais, euh... enfin, tu vois, euh, quelque part,
1: c'est pas dangereux, un peu, là, mon alors, ben, on fait attention, en fait. Euh, on a des, des, des consignes de sécurité. Et, oui, bien sûr. Euh, alors, il faut savoir que comme on se déplace à la vitesse du vent, euh, à un moment, il va falloir atterrir, en fait. Euh, la grande difficulté de la montgolfière, comme tous les sports ou vols, on a une autonomie limitée.
0: Ah, ben, c'est ça que j'ai demandé ensuite.
1: Donc, l'autonomie, c'est à peu près... Euh, on a à peu près une heure à une heure et, une heure et quart, de, de, une heure et demie d'autonomie de, de, en fonction du gaz qu'on emporte. Ça marche au gaz en fait. On, on, on brûle du gaz qui réchauffe l'air et qui nous fait voler. D'accord. Donc on vole vraiment comme autant des, des frères mongolfiers. Les premiers qui ont, qui ont réussi à voler, c'était grâce à l'air chaud en fait. Et donc on, on chauffe de l'air pour pouvoir voler. Et donc ben, quand on ne peut plus chauffer de l'air, ben, l'air se refroidit et on descend. Donc on contrôle l'altitude en fonction de la température de la montgolfière.
0: Ah mais donc du coup si t'as plus de gaz t'es en panne en gros, es en panne de gaz. Voilà là, donc là on essaye
1: toujours de se poser avec une réserve pour assurer la sécurité donc on, on va pas jusqu'au bout de nos réserves et on se pose avant en fait.
0: Ouais as jamais eu de soucis toi de trucs je sais pas d'atterrissage un peu un peu rocambolesque. Après on euh,
1: si on vole avec du vent ben, on va heurter la vitesse du vent euh, la vitesse du, euh, le sol avec la vitesse avec laquelle on vole en fait donc euh, quand il y a trop de vent on peut pas voler en fait.
0: Ouais c'est ça parce que sinon...
1: parce que ça devient dangereux. Il y a des gens, des fois, ils veulent voler, il y a du vent, et je leur explique, en fait. Euh, regardez, ben là, il y a 15 km heure. Donc, 15 km heure, c'est une personne normale qui fait du vélo plus ou moins à fond. Ouais. Voilà. Et ben vas-y, est-ce que tu es prêt à taper un mur à 15 km heure
0: <rire> Là, j'imagine tout le monde se décourage à ce moment-là.
1: <rire> et, et donc, là, tu dis, ah ben, tu me dis, moi, il moi, n'y a pas de souci, hein, je veux bien y aller, mais on va taper, ça a taper fort à l'atterrissage. Donc, dis-moi jusqu'à combien tu es est-ce que c'est en courant, en marchant euh, Voilà, donc, du coup, ben on évalue les, les, gens, les risques que les gens sont prêts à prendre en fait.
0: Donc, euh, Mais on... alors du coup, tu ne peux pas souvent en faire la mongolfière parce qu'il y a toujours du vent. Ah bah, euh... Dès qu'il y a
1: du vent, on ne peut pas en faire. Dès qu'il y a de l'orage, on ne peut pas en faire. Dès qu'il ne fait pas beau, on ne peut pas en faire. Et on ne peut pas en faire la journée non plus. Donc on peut voler que le matin très tôt ou que le soir très tard. Donc, C'est-à-dire au lever, au coucher du soleil.
0: Mais la journée parce qu'il y a de la circulation aérienne, c'est ça
1: Ah non, il y a deux raisons pour ça en fait. Première raison, comme euh, on chauffe l'air, si on chauffe trop l'air on risque de brûler la toile et la toile va fondre. Ouais. Donc, on peut pas voler quand il fait trop chaud. Ah ouais. Donc, ça, c'est la première raison pourquoi on peut pas voler quand il fait trop chaud. Euh, il faut qu'on élève de plus 80 degrés la température de l'air à l'intérieur de la montgâchère par rapport à l'air extérieur, extérieur. Et les tissus fondent entre 120, 110 ou 130 degrés. D'accord. Donc, okay. euh, si on veut voler quand il fait 40 degrés, ben, on pourra pas, en fait. Parce ah ouais. que le tifus va fondre, ouais. et du coup, ben c'est dangereux. Donc ouais. ça, c'est la première raison. Trop de et trucs. la deuxième raison, c'est juste que quand il y aura des parapentes, il n'y aura pas de montgolfière, en fait. Parce que les parapentes, eux, ils se servent des bulles d'air chaud qui sont provoquées par le rayonnement du soleil sur la Terre ouais. pour voler, comme les vautours, les aigles, les rapaces, ouais. en fait, pour économiser. Ils tournent en tourbillon autour des, des, des thermiques, en fait, des bulles d'air chaud qui montent dans le ciel. Eh bien, nous, ça, en Montgolfière, on veut surtout pas. Parce que le seul truc qu'on contrôle, c'est l'altitude. Et si on commence à rentrer dans un thermique, on va se mettre à monter alors qu'on n'a pas chauffé l'intérieur de la Montgolfière. Ah ouais. Et donc, on va plus rien contrôler. On va vouloir descendre, le ballon va être froid. Et donc, dès qu'on va sortir du thermique, on se mettre à descendre comme un caillou. D'accord. Donc, on, on ne veut absolument pas voler dans ces conditions-là. Et donc, ces conditions-là s'arrêtent quand il n'y a plus de soleil. Donc, c'est-à-dire au coucher du soleil. Ouais. Le soir, avant la tombée de la nuit ou au lever du soleil, parce que le soleil n'a pas encore assez chauffé le sol pour créer ses thermiques.
0: Et j'imagine que la nuit, tu ne peux pas non plus voler parce qu'on ne voit rien.
1: Alors la nuit, non, mais on peut faire des vols de nuit. Donc euh, j'en ai fait trois ou quatre dans ma vie. Euh, donc c'est vraiment impressionnant. Donc cette fois-ci, les vols de nuit, c'est qu'on commence à 4 heures du matin et on se pose dès que le soleil se lève. En fait. D'accord. Donc on vole la nuit et ça, c'est très très impressionnant aussi. Donc, ah, ouais, euh, ouais, ouais. Par contre, c'est assez difficile en fait.
0: Ouais, bah oui, oui j'imagine. Ouais. On m'avait proposé une fois, mais ça s'est pas fait malheureusement. C'était de traverser la Manche en Montgolfière.
1: Oui, il y a eu ce projet-là. Ouais. Ça, 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 ça a été fait une ou deux fois et c'est un, un projet assez original. On nous avait proposé une fois aussi de le faire et l'édition a été annulée à cause des conditions météo. Ah bah, je crois que
0: c'était la même. <rire> J'avais le même voilà. problème. Ça devait être la même édition. Mais euh, ouais ouais c'est ce genre de truc. Alors justement j'allais te demander jusqu'où on peut aller en montgolfière. Est-ce que ça peut être un, plus qu'un moyen de se faire plaisir dans les airs, est-ce que ça peut être aussi un moyen de transport ou est-ce que euh, vraiment euh, est-ce que tu peux pas aller très loin en fait. Tu disais tu as une autonomie de combien de temps, tu m'as dit?
1: Alors ben, ça, ça dépend du gaz qu'on emporte, en fait. Ouais,
0: hein. ouais mais plus tu t'emportes de gaz, plus es lourd. Plus es lourd, moins
1: c'est. Eh ben oui, donc voilà, donc il faut trouver le compromis entre poids et passagers et gaz, en fait. Donc à chaque fois qu'on va décoller, il y a, y a une. Une équation à faire pour savoir combien de personnes on prend, combien de gaz on emporte, euh, et en fonction de combien de temps on veut voler en fait. Ouais. Donc quand on veut traverser la Manche, il faut des ballons euh, d'un certain volume assez gros pour qu'ils puissent vont pouvoir permettre d'emporter beaucoup de poids pour prendre assez de gaz en fait. D'accord. Donc euh, les traversées de la Manche, la Manche c'est souvent deux pilotes à bord du, du, du ballon euh, et quatre à six bouteilles voire huit bouteilles à l'intérieur du ballon pour avoir une autonomie suffisante pour pouvoir voler deux, trois ou quatre heures.
0: Alors, c'est des ballons plus gros que ceux qu'on a vu Alors oui, il y
1: a plusieurs volumes, en fait, de montgolfières. Donc, il y a des petits bons... montgolfières à une place où on n'a pas de nacelle. Ça s'appelle des cloud hoppers. Parce qu'on peut sauter sur les nuages. Donc, on a les pieds dans le vide et ça, c'est monoplace. Il y en existe des biplaces Et après, il y a des montgolfières pour 2, 3, 4 personnes. Donc, ça va de 2600 m3, 3000 m3, 4000 m3. Et les plus grands des professionnels qui emportent beaucoup de, de personnes, qui entre 15 et 20 personnes, c'est 5 minutes en D'accord.
0: Ok. Ouais. Bah, écoute, c'est passionnant. Je savais pas tout ça. Tu vois, tu m'as appris trop de trucs <rire> sur les vangolfiers. Super cool. Bah, en tout cas, bon, ce que je retiens, c'est que 5 semaines en ballon, je pourrais pas le faire tout
1: de suite. Bah. Non, euh, non. Alors... Après, il y a des grands rassemblements. Et donc, tous les deux ans, en Lorraine, il y a le plus grand rassemblement d'Europe, en fait.
0: ouais 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 Je sais. Euh, bah, je connais une des personnes qui organise. Et du coup, euh, pareil, il m'avait proposé. Mais...
1: Bah, nous, des... tous les deux ans, on y c est, est, bien est bien. On, on vole pendant une semaine dans, parmi 400 à 500 ballons, donc c'est vraiment féerique et magique.
0: D'ailleurs, ça, ça, ce qui m'a impressionné, c'est que finalement, les, les ballons s'entrechoquent pas, parce qu'il y en a tellement, c'est un truc de dingue.
1: Ah ben, quand on pilote euh, qui a autant de ballons, mais il faut faire vraiment attention en fait. Donc euh, les chocs latéraux posent pas trop de problèmes. Ouais. Et, euh, problématique, est problématique c'est les les chocs euh, verticaux. En
0: fait. Ouais, quand un asset tape le haut du ballon. Euh,
1: voilà, parce qu'en haut du ballon on a une soupape qui nous permet ouais. de ouvrir le haut du ballon pour faire sortir de l'air chaud si on a besoin de descendre. Ouais. Et donc si un autre ballon accroche ce qu'on appelle le parachute, c'est-à-dire ce qui bouche cette soupape par haut, et ben ça peut poser des problèmes et, et être dangereux. Mais bon. Dans ces grands rassemblements, les pilotes font très attention et, et font, font vraiment tout ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de problème en fait.
0: Oui, il n'y a jamais eu de toute façon, j'imagine, euh... euh, grave quoi, heureusement. <rire> mais moi, souvent, j'en vois bah, au-dessus du Puy-de-Dôme et tout le matin, c'est vrai, c'est euh, super sympa quoi, c Même euh, graf... enfin, je, veux dire, je veux dire, graphiquement, mais je veux dire même euh, en tant que euh, personne extérieure qui regarde le paysage, je trouve ça toujours très joli les montgolfières. Je trouve c'est sympa.
1: Ah, c'est souvent très coloré et ouais. c'est très très beau bon, en fait. Euh, ça
0: et est ça, euh, ton, aussi. ton père qui les fabriquait, du coup, il faisait ça avec quoi Enfin, parce que...
1: alors c'est fait bien. avec du, du, du polyester et des, des tissus spéciaux en fait. Hein. Donc il faut qu'il qu laisse pas passer l'air au travers. Donc ça ressemble à de la toile de Kawe pour donner une idée aux gens. D'accord. Donc euh, voilà. voilà c'est pas trop galère à
0: replier. Parce que moi, tu vois, il y a un truc que je tiens, dont je tiens compte toujours dans ce genre de sport. C'est euh, la préparation avant et la, et la préparation après. Le remballage ou, tu vois, par exemple, la plongée, c'est très pénible parce que faut t'équiper, faut aller en bateau, machin, faut mettre les bouteilles et tout, il y a, y a tout un truc. quoi Et euh, là, est-ce que c'est pareil Est-ce que tu peux pas... Enfin, t'arrives avec ton, ta nacelle et ta toile, j'imagine qu'il y a beaucoup de préparation avant et aussi beaucoup de remballage après, non
1: ah, ben, donc, euh, oui, il y, y a pour une heure de vol, il faut à peu près une, une grosse demi-heure pour tout mettre en œuvre et euh, à peu près un quart d'heure à 20 minutes pour tout ranger aussi. Donc, euh, c'est vraiment, euh, premièrement, un sport d'équipe. Ouais. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut être plusieurs pour mettre en œuvre la montgolfière et pour la préparer. Donc, euh, ben, comment ça se passe? On, on, on installe euh, le brûleur qui va permettre de, de brûler le gaz pour faire de l'air chaud. Hein. Donc, on a un gros réchaud, grosso modo, hein, avec une grande flamme qui fait à peu près 1 à deux mètres. Ouais. Voilà, donc on, on teste ça. Une fois qu'on a testé ça, on étale la toile au sol et on relie la toile à, par des câbles à la nacelle et au brûleur.
0: Mmh.
1: Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on met de l'air froid grâce à un gros ventilateur dans la toile. Une fois que la toile est à moitié gonflée d'air froid, on commence à mettre de l'air chaud. Et là, la toile euh, se gonfle et la montgolfière euh, en essence, en fait, et, et commence à se dresser. Wow. Et après, en, en fonction de la quantité d'air chaud, on peut voler ou pas, en fait. D'accord, bon. Okay. Et pour ranger, on fait la même chose dans le, dans le sens inverse. Donc, on fait sortir l'air de la toile et, et après, on le remet dans le sac et on remet tout ça dans, dans la remorque.
0: <rire> bah c'est excellent. Non, mais Je trouve ça cool. C'est cool tellement original. Il enfin, n'y a jamais personne qui fait ce genre de choses. <rire> Donc, c'est bien d'avoir un mec comme toi qui peut nous expliquer comment ça marche. Et voilà.
1: Alors cet été, on a été interviewé par le, le Mondial air ballon en Lorraine, et ah on, ouais. on, a, on est passé sur carnet de vol avec euh, l'ensemble de la famille, donc euh, j'ai mis un lien sur ma page web pour, pour que les gens puissent voir l'émission.
0: Ah bah, on ira voir ça, j'irai voir ça, et je partagerai le lien aussi, hein. ça va être marrant. On va, pour en plus, on va voir toute ta famille, ça va être génial. <rire> ouais. Alors, euh, dans mes petites questions, je te demandais à un moment euh, quel message... Euh... T'aimerais transmettre à l'humanité Je pose ça à tout le monde, hein. c'est pas un truc que, que je demande qu'à toi, c'est une question que j'aime bien euh, poser à tout le monde parce que ça montre un peu le. quelque part, ça, ça laisse transparaître un peu la philosophie de vie euh, des gens en fait. Et euh, du coup, voilà, c'est toi, quel serait ton message que tu aimerais transmettre à l'humanité
1: Alors, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir à ah. cette question, donc euh, merci <rire> euh... Et j'ai fini par proposer d'apprendre à profiter de la vie en étant soi-même et en préservant notre planète, car ni l'une ni l'autre ne sont éternelles.
0: C'est bien dit, c'est bien dit. On dirait une chanson des enfoirés. Ouais. Alors <rire> j'abuse. Mais non, non, bah oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Profiter de la vie, c'est pas simple en ce moment. Mais, euh... mais en fait, si on peut, si on peut, mais ça dépend des gens et ça dépend des conditions. Il y a qui galèrent un peu.
1: Ah, on n'est pas tous égaux, hein, malheureusement. Non, Par contre, non. on vit tous sur la même planète, donc euh, je pense que c'est le devoir de chacun d'essayer de la préserver au maximum.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est un euh, beau message. Et là, je pense à mes voisins d'en face euh, qui viennent de se foutre sur la gueule pour une part de gâteau. <rire> Alors qu'ils ont, euh, euh, qu ils, qu ils ont une super baraque et du terrain et tout ce qu'il faut. et ils viennent, de, <rire> ils viennent de se pourrir la tranche parce que monsieur a fini le gâteau et madame est très en colère après lui, donc elle a tapé sur sa BM. Ah. Euh, voilà. Et je me dis que leur vie doit être difficile, plus difficile que la mienne. <rire> Alors qu'ils bah, ont, euh, ont une maison plus grande et ils ont une BM. Moi, je n'ai pas de BM. <rire> voilà. bah, non, bah, je vois ce que tu veux dire. Alors, est-ce que tu pourrais... On va, on va bientôt arrêter. Hein. Mais est-ce que tu pourrais me, me, nous conseiller, à tous les gens qui nous écoutent, euh, je sais pas, une musique, un livre, un film, quelque chose qui, que tu aimes bien, ou tout ça à la fois hein.
1: Alors, pour la musique, j'avais plein d'idées. Finalement, euh, je... hier, en réfléchissant, je vais proposer une musique, une musique que pas beaucoup de gens devaient connaître, en fait. C'est une musique de Vangelis, qui est La Petite-Fille de la Mère, euh, qui a été composée dans les années 70 et que je trouve très, très agréable à écouter en ce moment.
0: D'accord. Donc, c'est musique électronique, hein, je crois, Vangelis, un peu. Il n'y a
1: pas de parole euh, Oui, oui. Bah, ouais. C'est la... du genre musique oui, oui, voilà. Donc, ce, morceau, ce morceau est très, très doux et très, très calme. Je l'écouterai. J'aime beaucoup Vangélix et tout ce qu'il a pu faire. En fait. Ouais, c'est vrai. Jean-Michel Léjar aussi. Donc.
0: Ouais, j'aime bien aussi.
1: Et alors, en livre Alors, en livre, ben, c'est La liberté pour apprendre de Carl Rogers, qui est mon psychologue préféré, qui justement décrit comment les gens pourraient changer leur manière d'enseigner et remettre au centre l'élève et l'apprenant. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que ce, ce livre a été écrit en 1969, donc euh, voilà, donc, c'est pas d'aujourd'hui et je, moi, je suis convaincu que c'est comme ça qu'il faut faire.
0: Bah, ouais, bah écoute, tu m'as donné envie de le lire, en tout cas, parce que moi, je connais... Enfin, tu vois, moi, quelque part, bizarre, je... Enfin, ce qui est bizarre, c'est que... Je, je vais pas dire j'enseigne, mais, euh, tu vois, je vais le garage, j'explique des trucs aux gens aussi, toute la journée, etc. Et euh, j'ai jamais... Je me suis, en fait, je me suis même jamais... C'est pas bien, hein, Je me je suis même jamais posé la question de comment le faire mieux, tu vois. Enfin... Je me suis posé la question de comment le faire mieux, euh, on va dire techniquement, tu vois, euh, proposer des liens, est-ce qu'il faut mettre une vidéo, tu vois, ce genre de truc pour enrichir quelque part le, le contenu. Mais la façon de le transmettre, la façon d'enseigner de, quelque part ou de vulgariser, je ne me suis jamais posé la question, donc ça me donne envie de, de lire le livre pour peut-être voir ce que je peux en tirer. Merci beaucoup en tout cas.
1: <rire> il, il est très très bien écrit, après c'est style américain, mais c'est très très très... Très prenant et ce n'est pas des grandes théories, c'est vraiment très très pratique et très très concret. En ah
0: fait. bah c'est bien, parce que euh, si on a un petit déficit de l'attention comme, euh, comme moi ou une <rire> personne.
1: <rire> Donc il, il commence à expliquer les 3-4 euh, règles qu'il a et qu'il qu croit pour euh, qu il faut faire pour enseigner et derrière il, il décline ça sur euh, primaire, collège et lycée de, de comment il faut faire dans des exemples très très concrets avec des, des témoignages d'élèves. D'accord. C'est vraiment très intéressant ça va être super
0: et alors si les gens veulent te retrouver dans la vraie vie alors pour l'instant tout le monde est en confinement mais voilà mais quand on sera libéré délivré comme la reine des neiges <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et puis ensuite bah, bien sûr sur internet
1: bah, ceux qui sont en Auvergne on peut se retrouver sur le campus des CESO j'enseigne à l'IUT à l'ISIMA et aussi euh, je fais ma recherche au LIMOS donc euh, on peut se voir dans mon bureau euh, sur internet j'ai une page web qui est ma page institutionnelle donc en tapant mon nom mon prénom dans un moteur de recherche on le trouve assez facilement et j'ai pas mal de ressources en ligne sur sur mon site web et sinon je suis sur Twitter, Facebook et des gens veulent discuter avec moi après j'ai plutôt tendance à beaucoup lire et écouter ce qui se lit sur Twitter et un peu moins à partager parce que je trouve ça il y a plusieurs niveaux dans Twitter pour moi et où dans ces messages-là, il y a des gens qui postent tout et n'importe quoi. Moi, et comme vrai, moi. Je... Pas... Comme moi. Pas forcément... Voilà. Pas facile à suivre, en fait. Je, je, je suis abonné aux gens, plus ou moins, qui, qui, qui postent souvent des choses qui m'intéressent, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais J'apprends
1: pas mal de choses. Au début, je connaissais pas Twitter et, et j'ai découvert pas mal de, de trucs grâce à, grâce à Twitter en suivant des, des personnes qui, qui arrivent à poster des choses pertinentes parfois. Donc,
0: ouais. Et des choses qui sont peut-être plus segmentées dans leur domaine ou dans les domaines qui t'intéressent en tout cas
1: Oui, bah je suis beaucoup de gens qui sont dans, dans mon domaine en fait, en sécurité informatique, en informatique sans ordinateur. Ouais. Et donc ça, ça permet de découvrir de nouvelles activités, de nouvelles ressources. Donc ça, c'est très très intéressant. Pour ouais,
0: tu l'utilises comme un outil de veille
1: oui, exactement. Ah, c'est que... vraiment un outil de veille
0: en fait. Moi, je Après,
1: suis... euh, les gens quand ils commencent à trop raconter euh, ce qu'ils font au quotidien, ce qu'ils ont mangé le soir, à midi, euh, bon, ouais, ça va un moment, mais s'ils font que poster ça, euh, je me désabonne.
0: Ah ouais, bah ouais, ouais, ouais je comprends. Moi, moi, Twitter mm -hmm. c'est mon psy, donc euh, j'écris, je dis un peu tout ce qui me passe par la tête. <rire> donc tu dois pas me suivre sur Twitter et je te décommente. Si, si je te ah, suis parce bah, que alors, tu dois déprimer yeah. alors. <rire>
1: Non, il y, y, y a des fois tu poses des trucs qui sont super cool. Après le résultat, ça me fait rire, mais
0: voilà. Ouais, ouais, bah c'est moi je le vois vraiment comme une machine à café. Tu vois quand 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 je bosse, euh, ben, comme je, moi je bosse tout seul à la maison, donc euh, j'ai besoin euh, des fois de communiquer avec d'autres humains. Et euh, effectivement, euh, c'est c'est ma machine à café quoi.
1: Ah bah je comprends bien, mais c'est intéressant. Moi j'apprends plein de trucs sur toi. Bah merci, écoute, tu sais tout sur moi, c'est bien ce que tu veux bien nous dire en fait. Parce que je pense que tu es conscient de ce que tu postes en fait. Oui, 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 je suis conscient de ce
0: que je poste. Ouais. Ouais. Je
1: pense que c'est pas le cas de tout le monde en fait.
0: Ouais. Même quand ça part en shitstorm, je suis conscient de ce que j'ai posté.
1: Voilà, Donc, euh, non, mais ouais. ça pour moi c'est le plus important en fait. Que les ouais. gens soient conscients de, 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 de leurs actes et de ce qu'ils font en fait.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais ça, ça prend aussi. Euh, oui. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. Non,
1: mais merci beaucoup. C'est un grand plaisir de pouvoir discuter avec toi et j'ai passé un excellent moment.
0: <rire> merci à toi. À bientôt. Ciao.
1: À bientôt. Quant à nous, chers poditeurs, j'espère
0: que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser des commentaires sur, euh, sur le podcast. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur euh, voilà, Corben, si vous tapez Corben, vous allez trouver, et puis sur le site corben.info. Allez, à très bientôt